kan vi säga sånt i podden? Jag vet inte. Ja, jag kan. Det är ett hypotetiskt tankeexperiment. Jag förespråkar det alltså inte. Nej, det är absolut inget mordhot. Det vill vi understryka. När gästerbudet gör sitt maktövertagare kommer det inte gå till på det sättet. Ingen kommer skjutas. Och ingen manifest kommer publiceras i den kultur heller. Det kan vi lova. Ja, det är väl ändå hundraprocentigt. Eller? Välkomna till gästabudet. Det finns ingen härlig skånsk stämma för att fylla upp det här rummet trots att vi är i Malmö. Ja, det är väl kompensationen är att vi är i Malmö nu när Viktor har... Viktor har tyvärr förhinder idag så han kan inte dyka upp. Så det är ett något decimerat gästabud. Men som kompensation så sitter vi i Mikael Vies lägenhet vid Möllevångstorget i Malmö. Så det är som en nästan parodisk överkompensation. Och den som pratar nu heter Rebecka Kärde. Rebecka Kärde, precis det är jag. Alltså det var då inte jag som sa det. Utan... <laughs> vi kan också ha svårt att skilja oss från varandra. Nej, men jag tycker att vi är så fruktansvärt olika människor. Jag fattar inte det. Alltså, för vi har så då fått klagomål på att våra röster är svåra att urskilja. Igen. Och... Igen. Och, och... Nej, men vad ska man säga inför sån dumhet? Alltså det, det är bara att lägga ner vapnen. Jag begriper, vi säger också helt olika saker. Nej, men jag, tänker, jag tycker inte när alls lika röster och eh, du har liksom lite strävare röst. Jag läspar eh, ju. Det har jag aldrig tänkt på. Men, ja, men någon strävhet i rösten som Lyra inte har, tycker jag. Och du har ju den klingande göteborskan ja. med hela Blomqvist. Men jag tänkte på det här för att jag fick också höra det här klagomålet eh, veckan Och då tänkte jag... Men då var det att ja, men du Michaela, du talar göteborska i alla fall så att eh, dig hör man. Men då tänkte jag, men tänk om Lyra skulle återknyta till norrländskan. Så att... ja. <laughs> ja, för den har man nästan aldrig, Lyra är från Sundsvall, men man har nästan aldrig hört dig prata. Någon, någon enstaka gång har jag hört det, men det lät, som, det lät som någon som imiterade Sundsvalls mål. Det kändes inte alls organiskt. Nej, alltså, och det, det är det inte heller. Det låter inte som Sundsvalls mål. Jag pratar egentligen som Johan Jönsson. Men man kan säga att vägen idag har blivit väldigt lång mellan Alna och Njurunda, som är de två delarna av Sundsvall där vi kommer ifrån. Men det är en... Jag fattar inte den här referensen Nej förlåt, jag är från Alnö som är medelklassön Som också kallas för Norrlands Hawaii utanför Sundsvall Och Johan Jönsson är då från Njurunda Som är the real deal kan man säga Njurunda Det är som man föreställer sig uppväxt i småstad i Norrland Just det. Nej men det är ju en del av mitt förflutna som jag föredrar Att gömma tillsammans med att jag satt i grönung då Stockholmsstyrelse i många år Att jag har varit juniorreporter för IOGTNT hos tidningsstruten Och att jag har varit forumtjej Nej men så underbar komplex men nu men Nej, nu, jag nu lägger jag alla kort på borden bara. Jag tycker att det bästa med de här gamla attributen är att de absolut inte går ihop. De ger inte varandra på något enda sätt. Nej men här är jag nu och jag heter Lyra Colli och jag är här med Rebecka Kärde och Michaela Blomqvist minus Viktor Malm. Men tillsammans utgör vi 75% av den nyelaka, lätt alkoholiserade humorpodden Gästabudet. Som... Dark, Dark Academia. Academia. Dark Academia, hur kunde jag glömma Dark Academia? Som ett annat rykte som går, som går om, 
oss är att vi håller på att planera ett maktövertagande. Ja, Michaela har nämligen varit på bokmässan och hon har nått av den här informationen från Almogen. Berätta, Michaela. Det var två personer som sa det. Jag minns inte vilka personer. Jag minns bara liksom att personen gled fram och sa att alla säger... Alla på golvet på bokmässan. Vilket inte var så många människor om jag förstått det. Nej. Nej, det var liksom helt tomt där. Det var jättekonstigt. Alla säger att ni i gästabudet planerar ett maktövertagande. Och då frågade jag och Viktor från vem? Vilken makt? Eller liksom vad? Och då liksom nickade bara människor. Så, ni ah, vet nog. Ja. Eh, ni planerar ett makt. Det är det alla säger på golvet. Men vi, som vi sa tidigare, Rebecka, när du hade kommit hit, Michaela, att eh, det är ett symptom på makten att man inte kan prata om makt, att man inte förstår vad makt är. Så ah. jag tänker att det där av den liksom, lite smagnickningen kommer. Mm. Ja, nu ler hon på ett maktfullkomligt sätt. Men jag tycker ändå, jag tycker jag, den får gärna fortsätta spidas, den här bilden av att vi planerar ett maktövertagande. Men vi tänker inte berätta vilken makt. Nej, Eller från tänker vem. inte alls göra. Men fan är det som har makt i litteraturvärlden egentligen? Nej, det är också så tråkigt för att själva ordet för ju oundvikligen tankarna till 1933. Och så tänker man sig kanske liksom anschluss. Man tänker Hitler åker in på, hel, vad, vad är det heter? Det här stora torget i Wien. Han åker in där, han liksom vinkar lite så. <laughs> Men det är vad vi ska göra imorgon faktiskt. För vi är i Malmö för att vi ska vara på antibok, antikvariat imorgon. Ellerström som bjudit hit oss för att prata om Ann Carsons pjäs som heter... Norma Jean Baker av Troja. Och vi ska, inte, vi ska faktiskt inte ens prata om pjäsen utan vi ska framföra den. Just kan man säga. Vi ska läsa den med varierat ja, patos kanske. Men precis, det ska vi göra på antingen antikvariat. Det kommer jag ha inträffat om folk lyssnar på den här podden. Men, mm. men så att folk förstår att vi, vi är ju inte i Malmö utan anledning. Nej, det är en det slags finns... anschluss som ska äga rum. Exakt. Liksom. Det, vi, vi börjar med södra Sverige och sen så kommer vi arbeta oss uppåt mot Njurunda. Hette <laughs> det så? Ja. <laughs> så otroligt många vackra ortsnamn kring Sundsvallet. Men idag så ska vi prata om något som jag fortfarande inte riktigt har förstått vad det är. Nämligen berätt. Ett tema som ni alla andra tre var rörande överens om. Så ni har försökt tänka, vad, vad, vad kan det här betyda? När, när kände jag exakt den här samma nyansen av perplexitet som jag känner just nu? Jo, men det var min första dag på Biskopsarna. När vi fick ett manifest i knät som precis hade gått i idén. Jag var 19 år uppvuxen på OI. Som så många andra dumma tonåringar på den tiden. Lyra titta på mig. <laughs> och eh, då var det ju några, nu ska vi se, när jag listar de namnen som har skrivit under det här manifestet så kan ni sen eh, säga hur många av de här som eh, betyder någonting för er idag. Men så himla obehagligt att bli listad som någon som har skrivit under ett manifest av några som planerar ett maktövertagande. Vad <laughs> <laughs> är de relevanta idag? Pauline Wolf, Jerker Widborg, Ann Svärd. Jens Liljestrand, Sven-Olof Karlsson, Susanne Axmacher och Jesper Högström. Det är en tapperskara, jag har inget generellt att säga om, om, om dem. Men, men... Jag har aldrig hört talas om Susanne Axmacher förutom den dagen då på Biskopsarnen när jag fick det här manifestet i ja, Jag googlade henne inför inspelningen nu. Och, eh, om jag minns rätt så har hon inte gett ut något på tio år. Så att, 
det var kanske därför då som... Så hennes liksom löfte om hur hon skulle förändra eh, litteraturen under 10-talet kanske inte riktigt. Däremot så har jag ju precis läst Jens Liljestrands nya roman som väl kan sägas följa det här manifestet. Det är liksom en väldigt bred roman som vill ta sig an klimatfrågan. Och berätta saker då. För de försöker markera liksom berättelsen i kontrast till en massa olika saker i det här manifestet. Ja, för, för jag bara fråga, visst var det så det här manifestet publicerades först och sen så kom ett motmanifest. Vi kommer dit. Just det. Men i det här skriver de bland annat att det renodlade berättandet med konstnärliga anspråk har av såväl författare som kritiker nästan helt satts på undantag. Den unga prosa som däremot har lyfts fram som den konstnärligt mest intressanta visar gång på gång upp samma drag. Ett tydligt fokus på undersökningar av nästan enbart form och eller språk. Så det var ju helt klart en annan tid. Ja, det, här, det här är så otroligt exotiskt och att de framställde sig själva som underdogs i det här sammanhanget. Det, det, jag tror vi har pratat om det tidigare, det var någon liknande, det var någon så kallad OEI-debatt mm. omkring de här åren också när Johan Lundberg, den gamla ja väldigt själv eh, gick till storms mot det här koteriet som styrde det litterära Sverige som var kanske Anna Halberg och Jörgen Gasilevski och ja, men en massa poeter som målade saker som man inte förstod vad de föreställde som hade genomfört ett maktövertagande exakt, precis mm. Ja, och det var inte bara de utan de försöker också markera sig mot kickligt och kriminalromanen och mot det journalistiska. Försöker Jens Lillestrand markera sig själv mot det journalistiska? Ja, de, alltså, de skriver där, vi lovar att aldrig förse en illa förklädd debattbok med underrubriken roman. Så de, liksom, de vill verkligen bara ha det, det rena berättandet. Jag tror att de, Jens Lillestrand kan inte ha varit klimataktivist där det här manifestet skrevs. Jag skulle nog säga att hans bok ändå inte är journalistisk utan att den är just faktiskt väldigt mycket bok. Där följer han då ändå manifestet också. Den har ju fått väldigt mycket kritik för att just för att klimatfrågan är för grund i boken liksom. Mm. Men, men vad är väldigt mycket bok? Alltså jag förstår, jag förstår inte riktigt vad som åsyftas. Som skriver saker som vi vill låta stilen och formen underordna sig berättandet, miljöskildringen och karaktärsgestaltningen. <laughs> inte tvärtom. Den författare, här förstår jag verkligen ingenting. Den författare som främst intresserar sig för form underskattar grovt sin läsare. Den författare som främst, främst intresserar sig för språk överskattar lika grovt sig själv. Men. Gud, det är vad, så vad grovt. Vad betyder det här? Alltså, jag kommer att tänka på... Nej, men det, det är så himla, som sagt, det är så exotiskt. Så det, det är svårt att veta, liksom, för ens få fäste i relation till den här frågan. Men, men jag, jag läste Jonas Gardells nya roman härom, häromdagen. Eh, som jag recenserade. Och eh, när jag läste den så tänkte jag att den här... Den, den är skriven i den här nuftiden, väldigt vanliga genre, som är att det här är en berättelse. Språket är, som, som i det här manifestet, underordnat i den bemärkelsen att det vi framförallt har är ett narrativ som skulle kunna översättas till, till vilken berättande konstform som helst. Det här skulle lika gärna kunna vara ett lite för brokigt filmmanus mm. och antagligen så är det också så det är tänkt. Det är väl säkert en bidragande tanke bakom hur det är skrivet att det här kan man lätt adaptera till någonting annat. Det vill säga det är inte, det är inte av nödvändighet som det här är litteratur utan det är liksom en, en, en praktisk fråga. Och det måste ju, om man, man tar det här manifestet på orden så måste det vara det de tänker att det finns så att säga brett Berättelser med stort B som är så mycket berättelser i sig att det råkar att det är nästan som en slump att de uttrycks i romanform. Det hade kunnat vara en radiodokumentär. 
Men liksom ja, men berättelsen som storytelling. Precis. För jag tänker, det går ju också att ta sig an berättelsen på ett helt annat sätt. Som Peter Hanke till exempel. Som ju också talar mycket om berättelsen och berättandet. Och att man genom berättandet ska ja, men få en ny tillgång till världen. Och, men det han tänker på då är ju att världen idag är så fragmenterad. Och så är det liksom en berättare som stiger in och fogar samman världen och gör den meningsfull. Men är inte det en formfråga? Jo, jo det handlar ju bara om form och stil och språk. Det handlar ju liksom inte om en historia som ska fram på något sätt. Nej, det är det som är så banalt med den här uppdelningen överhuvudtaget. Alltså den här, som de ju väldigt tydligt gör, distinktionen mellan form och innehåll. Det är klart att, det är liksom, det är klart att man kan hårdra det och säga att någonting till exempel handlar om någonting någonting har en desto, medan det kanske liksom en, en diktsamling har en mindre tydlig handling man förstår ju vad som åsyftas men samtidigt det här rena berättandet är ju ren fiktion om något och hur överskattar man sig själv om man intresserar sig för språk det kanske man, det kanske man gör om man är liksom dum i huvudet intresserad sig för språk att man borde låta bli. Men då är, överskattar man sig själv för vad man än intresserar sig för. Eller? Ja, men, ja, precis. Vilken tråkig självbild att jag ska inte intressera mig för språk för jag behärskar inte det. Det, det är nog Ändå för svårt för mig. Ändå roman. Ja, nej, det... Det, det kan man väl tänka sig. Alltså någon som liksom helt förälskar sig i sina egna formuleringar och svävar iväg i det. Den boken har man ju läst, tänker jag. Men då handlar det ju bara om att det är ju en dålig författare, det är ju liksom inget fel med att, eller hela tanken om att man som författare ska vara intresserad eller inte intresserad av språk är ju konstig mm. verkligen, för det är ens medium det är som liksom att, att måla akvareller och bara ja. akvarellfärgen ja. Den, är, den ska hamna i bakgrunden för mig, eller så vara regissör och inte vara intresserad av bild ja, ja. ja och det är intressant att se alltså för det här väckte väldigt starka reaktioner, vilket för många <laughs> var obegripligt som så ofta i svensk kulturdebatt men ändå eftersom det var lite oklart vad de faktiskt syftade på. Och vilket år var det här? 2009? Mm, 2009, sensommaren 2009. Och det kom då ett motmanifest idén in, uh, ungefär ja, men fyra dagar senare. Så det var ganska, ganska hastigt hopskrivet. Och med en så idag kan man säga ganska apart skara som nu ska jag räkna upp alla de här, jag tror det var 17 pers. Torbjörn Elenski kände sig påhoppad. Fabian Kastner, Sofia Stenström, Agneta Klingspor, Mats Kolmisoppi, Hassan Losatarvandi, Stefan Hammarén, Martin Tistet, Athena Faroxad, Åse Berg, Åsa Maria Kraft, Per Törn, Oline Stig, Peter Fröberg-Idling, Monica Fagerholm, Mats Söderlund, Elisabeth Hjort, Cecilia Davidsson, Anna-Karin Palm, Sara Gårdan, Gunnar Adelius, Anneli Jordal, Susanna Allakoski. Jag kände sig på något sätt på hoppa där. Det är så många här som man inte hade vetat vilket manifest man hade skrivit under. Om man bara... Stefan Lindberg, Jörgen Lind. Susanna alla koski står två gånger. <laughs> <laughs> För att fylla ut på något sätt. Antar jag. 
Anna Nordenhög, Tom Malmqvist, Joar Tiberg, Anna-Karin Selberg, Anna Hultenheim och Vendela Fredriksson hade på något sätt då gått ihop och på fyra dagar skrivit ett nytt manifest. Så det här var ju lite före tiden som så här Google Docs och samskrivande verkligen var en, en stor grej. Liksom. Så jag undrar verkligen hur det har gått till när de... Ja, hur fick de kontakta allihop? De mejlade väl? Ja, ja, det måste de gjort. Jag tänker att när jag läste det så tänkte jag att viss personer har skrivit vissa stycken eller sådär. Det var ganska olika stil på ja. de här. Vissa var... Kan du inte läsa någon av de mer Det ska jag absolut göra. Det heter då Manifest för en olovlig litteratur. Ja. Nej, det är så jävla... Man får sådana här vertigo-skamsköljningar. De har väl ändå något pikant över sig. Det här är ju verkligen bara skam. Ändå är det ju... Alltså, spontant så kände jag att det här var ju en mycket starkare laguppställning än den föregående. Det är ju mycket, mycket bättre författare i den här senare det här riktigt pinsamma senare manifestet. Ja, det är väl lite högt och lågt skulle jag säga. Men i snitt. Tesen för det här manifestet som faktiskt är ännu uslare än det förra, men det, de hade kanske lite mer tid på sig då i det förra manifestet, är att man ska få skriva vad man vill. <laughs> och det uttrycker de bland annat så här vilket jag tycker låter häpnadsväckande daterat med tanke på att det här ändå bara är 12 år gammalt eller något. Den svenska romanen har bruna ögon och svart hår. Den är flintis, grönögd, blind och kroknäst. Den bär en diktsamling i bröstfickan, ett pass i bakfickan och går i höga klackar. Den kan förväxlas med predikningar, stå upp komik, telefonkataloger, programblad, manualer eller mjukvara. Den älskar svårigheten som bryter upp dörrar, hittar genvägar och använder fusklapp på förhöret. Och om det är nödvändigt vänstrar den med journalistiken som den gjort sedan Almqvists dagar. Den svenska romanen fan kan röka på och attackera fan vem den vill. Den svenska romanen är skogstokig ibland när andan faller på att den attackerar bakifrån namngivna både levande och döda. Alltså, pappa kommer in på skateboard, kepsen bak och fram. Alltså, blunder man och så ser man Susanna Alakonsk dubbelt framför sig. Åh, oh, det är så hemskt. Är det, så det är så hemskt. Båda alltså. de här, alltså jag har liksom, jag skämts hela dagen sen jag läste vid lunch. Och sen tänkte på att vi skulle tala om det här. Uh. Vad är det exakt som får dig att skämmas här? Ja, men det funderar jag på, vad är det man skäms över? Och då tänkte jag att, men att det är, det är, jag tror att det är samma som att jag ofta skäms över att jag är psykolog. För att det finns så många fruktansvärda psykologer ute i offentligheten. Och så är det ju, ja men då, när jag på något sätt, eller på något sätt, på alla sätt kan man väl kanske säga ägna mitt liv åt litteratur och liksom hängt upp mitt liv på litteratur sedan jag var barn egentligen. Och så, ja men, och så läser man sånt här. Ja men det är också lite samma som att vara inne på bokmässan till exempel eller träffa människor där. Att det är liksom att man, då känner man så här, jaha, men är det det här som är litteratur? Är det det här som jag håller på med? Är det det här jag ägnar mig åt? Är det här meningen med mitt liv? Ja, och så sen så lyckas man ju skapa lite distans så förstår man att, men det är det ju inte alls det men att det är det här, jag tycker väldigt mycket om den här bilden som jag har lånat av Gordana Spasic som är att man känner sig som att man är instängd på McDonalds <laughs> uh, och det känner jag när jag hör sådant här 
Ja, de har ju också väldigt högt flygande ideal här får man ändå säga. Att, att eh, de vill att allt det här ska kunna, den svenska romanen ska kunna metamorfa på detta sätt just för att den ska vara den absolut viktigaste referenspunkten för alla samtal överhuvudtaget. Åh oh, herregud! Alla samtal överhuvudtaget. Den absolut viktigaste referenspunkten för alla samtal överhuvudtaget. Ordagrant är Men ju, har litteraturen ja. någonsin haft den rollen i något samhälle? Jag tänker, tänk, Skulle i, ett samhälle kunna fungera? Jag tänker i ett samhälle med kanske så 20% läskunnighet i de kretsarna där folk faktiskt då har läst har kanske en roman varit en utgångspunkt. För du tänker på Bibeln nu? Jag tänker på kanske liksom, ja. <laughs> eller kanske så, det postrevolutionära Frankrike. Eller något sånt. Men, men jag tänker absolut inte på Sverige någon gång efter. Ja, nej men alltså det är ju så absurt. Det är ju så absurt. Och, och det är också någonting med, med den här bilden av litteraturen som farlig som är så pinsamt tycker jag. Alltså det är pinsamt. För jag känner, jag känner precis som Michaela säger så är det pinsamt för att man känner att det spiller över på en själv och så undrar man är jag sån. Men det är Både också... farlig och alltid god. Ja exakt, alltså precis. precis. Farlig och alltid god. Som att det finns saker som är farliga överhuvudtaget och att detta också är någonting bra. Det är någon sån liksom avantgardistisk impuls som är så pubertal att man liksom vill gå och gömma sig men samtidigt får man också den här Sweden Rock-känslan typ att, att det är så, de sjunger om djävulen och så är det en massa liksom farbröder som jobbar som bilmekaniker och det är också musik som är med i Melodifestivalen alltså det, det är någon sån att det är så uppenbart inlämnat i systemet mm. det är ja, Båda de här manifesten är publicerade på DNs kultursida Ja men visst, alltså Alltså kan de inte, jag hade tyckt att för att det här motmanifestet skulle vara farligt på riktigt skulle ju de liksom söka upp Jens Liljestrand och skjuta honom i huvudet. Alltså då hade man liksom, det är ju dåligt av diverse skäl naturligtvis men det är ju farligt i alla fall. Alltså, ja, kan vi säga sånt i podden? Jag vet inte. Ja, jag kan. Det är ett hypotetiskt tankeexperiment. Jag förespråkar det alltså inte. Nej, det är absolut inget mordhot, det vill vi understryka. När gästerbudet gör sitt maktövertagare kommer det inte gå till på det sättet. Ingen kommer skjutas. Och ingen manifest kommer publiceras i den kultur heller. Det kan vi lova. Ja, det är väl ändå hundraprocentigt. Eller? För det är så intressant tycker jag med manifestet som form. Det är någonting med det som också känns så himla... Eh, jag menar, det, det måste ju konstateras redan när det här kom. För att manifestet tänker man... Man tänker på 10-20-tal och sen så har det kommit manifest efter det naturligtvis. Men, men att det är på något sätt... Manifestet förutsätter ju ändå att det finns en hegemoni eller liksom att det finns en normativ smakinriktning. Mm. Litteraturen är dominerad av det här och det här. Och sen så finns det ett avantgarde. Och även om avantgarde i det här fallet förespråkar kanske mer konservativa ideal så är det ändå ett avantgarde till sin sammansättning måste ju självbilden vara. Att vi vill bryta mot det här, med det här dominerande. Och jag vet inte, det är så svårt att föreställa sig liksom att en liknande bild av, av fältets dynamik skulle kunna uppstå idag. Ja. Bland folk över tre. Jag tycker man fick sån känsla också när man läste det här första manifestet av att de syftar väldigt tydligt på olika författare som jag nu så här tio år efterhand inte kunde identifiera eller vissa kunde jag ju tänka mig men... 
Ja, men jag läste lite kring texten när jag grävde fram de här ur pressarkiven. Och det var någon som spekulerade i att så här, det de syftar på är till exempel de som har vunnit på Råstidningsdebutantpris under de åren. Lite typ så Ida Börjel och vilka har vi mer? Uh, Jonas Assenkemiri kanske? Jag läste en text av Ulrika Knutsson där hon påpekade att Jonas Assenkemiri faktiskt kunde ta det för att han var Sveriges snyggaste författare. Det tycker jag är ett bra argument. Kunde ta att liksom Jesper Högström går ut och säger att han aldrig ska skriva kickligt. <laughs> För att han ändå är så snygg. <laughs> och så läste jag också eh, Anders Johansson hade skrivit ett inlägg där han tog avstånd från båda manifester naturligtvis och även från alla andra debattinlägg naturligtvis och påpeka att eh, de ursprungliga manifestförfattarna för att rubriken är något sånt där för ett ung för den unga litteraturen eller sånt där tror jag. För ett nytt litterärt decennium. Okej, okay, men i texten, i själva texten så skriver de mycket om den unga svenska prosan. Mm, det unga svenska prosaklimatet, ja. vad nu det är. Och då skrev han att utifrån bilderna, utifrån bilderna så ser det ut som att de är medelålders. Det, det är ett legendariskt tändbart begrepp, alltså ung poet. Det är ju, en ung poet är ju alltid liksom väldigt mycket äldre än en jag vet inte, gammal fotomodell. Men det finns här på, i svaret så finns det också lite bilder, det finns en frän bild på Agneta Klingspor med solglasögon och som ska få det att se lite yngre ut tror jag längst till höger. Ja, hon ser ut att vara 63 <laughs> Nej men det är en riktigt bra bild tycker jag. Ja. ja. Bredvid Sofia Stenström med Indilugg. För det tänker jag att de som svarar, det var ju en salig blandning. Men mm. där fanns det ju ändå några mm. som faktiskt var unga, till exempel Sofia Stenström. Mm. Men jag tycker, alltså, jag, jag känner att jag hade kunnat, i det där sammanhanget, i det klimatet, hade jag kunnat lockats till att skriva under det andra manifestet, tror jag. För att jag hade blivit så provocerad av det första. Nej, men du hade aldrig gjort det, Rebecka. Du hade aldrig skrivit under något som var så dåligt skrivet. Nej, det hade jag, jag inte. Men, men jag hade ändå, mi, mina sådana retroaktiva sympatier ligger med det andra manifestet. För jag tror också det att det andra manifestet, om jag minns rätt, det kan vara det första också. Men jag tror att det är det andra så skriver de att de vill ha ett berättande utan begränsningar. Och det tänker jag är så konstigt för att förutsättningen för allt skrivande måste väl vara att språket är en begränsning och att det är det som gör litteratur intressant. Så här står det, berättandet ska inte begränsas av okunnighet och missundsamhet. Fler ska göra mer, allt får plats. Men det låter som ett valprogram, alltså det är så gräsligt. Det får ju osökt tankarna till det här med recensionsportalen som har varit uppe på tapeten att författare har kunnat köpa sig recensioner för sina egenutgivna böcker. Och där är ju mycket de, de argumenten de faller tillbaka på att så här, fler ska kunna göra mer, allt ska få plats, det här är en demokratisering. Mm. Men jag tror, du skulle aldrig skrivit under på det Rebecka. Du tycker inte att allt ska få plats. Nej, jag tycker nästan ingenting ska få plats. Ja, vi vill ju stänga litteraturen. Det är ju det gästavudet ska göra. Just det, precis. Vi ska skriva ett manifest för att stänga litteraturen och så sen ska vi ta över makten. Just det, precis. Och sen ska vi tvinga alla författare att betala oss för att vi ska såga dem. Just det. Det är en ovanlig affärsmodell. Ja. Det är det. Men precis, ja, precis. Just Men demokratisk. Mm. Funktionell, tror jag. Ja. Uh, 
Nej, men hur som helst. Vi ska ju prata om berättandet eller berättelsen. Berättelsen. Ja. Jag förstår inte, måste jag säga, varför du Lyra har sådana problem med att begripa det här temat. Du som ja, men, är så intelligent. Ja, men jag tror att jag är lite för intelligent jag säga, för att begripa de, de mest fundamentala för jag kan ju säga, sakerna jag... i livet överhuvudtaget ja. känner jag. Kontext i det här är också att när ni föreslog det här, då hade jag suttit och jobbat med fiktionens epistemologi i tre veckor och kände liksom vad exakt menar ni? Alltså, för jag förstod bara ingenting. Pratar ni om fiktionsbegreppet nu? Pratar ni om verklighetsgraden i skönlitteratur? Pratar ni om form? Eller liksom vad... Du hade liksom zoomat in på den här humlan som vi pratade om. Du satt och detaljstuderade ena vingen. Ja, det var en fullskalig dissektion som pågick. Men så gick jag hem och skulle försöka hitta ett exempel på det här. Så stod framför min bokhylla och bara, ja men jag skulle kunna ta vilken bok som helst och ta ett exempel och säga att det här är berättelsen på något sätt. Men det kändes, allt kändes lite off. Så gick jag hem till min pojkvän och kollade på hans bokhylla som är så här, ja men 90% stora vita manliga författare. Och där kändes det mer så tonsäkert att jag kunde ha tagit vilken bok som helst. Och det, hade liksom, och det gjorde jag också. Nämligen Thomas Manns Bergtagen drogs mina blickar till magnetiskt. För den har ju verkligen en aura av berättelse. Men så fort man liksom öppnar den, och jag har ju läst den tidigare, men liksom att bläddra runt i den så inser man ju att det är en parodi på berättelsen. Bara på de första sidorna som jag tänkte läsa för er i hans lilla företal så beskrivs ju vad en berättelse, alltså så här, vad det är att han nu ska berätta en berättelse. Sen får ni hjälpa mig att förstå om det här är att berätta en berättelse eller om det är bara ett metaform- och språkexperiment som gör att Thomas Mann hysteriskt överskattar sig själv och underskattar sin läsare. Det får man väl nästan utgå från, va? Att han, mm. om man ger sig ut på så djupt vatten. Hans Kastorps historia, som vi ämnar berätta. Inte för hans skull. Till läsaren kommer att i honom lära känna en enkel om också tilltalande ung man. Utan för historiens skull. Vilken tycks oss i hög grad värd att berättas. Varvid vi dock till Kastorps förmån bör påminna om att det är hans historia. Och att inte vem som helst får vara med om vilken historia som helst. Denna historia ligger mycket långt tillbaka. Den är så att säga redan helt överdragen med historisk ädelrost. Och måste ovillkorligen framföras i den djupaste förflutenhetens tempus. Detta skulle inte vara någon nackdel för en historia, utan snarare en fördel. Ty historier måste vara förflutna. Och ju förflutnare skulle man kunna säga, desto bättre för dem i deras egenskap av historier. Och för berättaren, den viskande besvärjaren av imperfektum. Det förhåller sig emellertid med denna historia så som det idag förhåller sig även med människorna. Och bland dessa inte minst med historieberättarna. Den är mycket äldre än sina år. Hur gammal den är går inte att beräkna efter dagar. Vilken ålder som vilar på den, inte efter solvarv. Med ett ord, dess grad av förflutenhet beror egentligen inte på tiden. En utsaga var vi ber att i förbegående få anspela på och hänvisa till det dubiösa och den egendomliga dubbelnaturen hos detta hemlighetsfulla element. Men... För att inte konstlat fördunkla ett klart sakförhållande. Vår historias höggradiga förflutenhet kommer sig av att den utspelar sig före en viss vändpunkt och gräns. Som åstadkommit en djup spricka i liv och medvetande. Den utspelar sig, eller för att med flit undvika allt presens, den utspelade sig förr. 
tidigare, i forna dagar, i världen, före det stora kriget, med vars begynnelse så mycket begynte som väl knappast har upphört att begynna. Före, alltså, utspelar den sig, om också inte långt före. Men är inte en historias förflutenhetskaraktär desto djupare, fullkomligare och sagoaktigare ju tätare före den utspelar sig? Därtill kan det hända att vår historia även annars, sin inre natur likmätigt, har ett och annat med sagan att göra. Jag tycker att det är intressant med den här betoningen på förflutenhetskaraktären alltså som ju egentligen är mer liksom aspekt, alltså att det är en avslutad historia. Det, det är Facetter kanske pågår fortfarande men, men i det hela taget så är det någonting som är av, en avslutad handling och det är det som är en berättelse. Ja, men det tycker jag är intressant för att det hänger ihop det vill jag gärna prata mer om sen men att det hänger så mycket ihop med skrivandet som teknik liksom. att det här är det här, man kan bara författa den sortens berättelser om man också har typ en text att utgå från man sitter vid ett skrivbord man kan gå tillbaka, man kan revidera man kan liksom bygga upp någonting om, om, om det är en muntligt konstruerad berättelse så kan inte det förflutna och liksom sammanhang vara lika viktiga Fattar ni vad jag menar? För att då Nej. går det liksom inte... Eller jag tänker så här, innan... Alltså mun, att muntlig litteratur ofta är mycket mer episodisk. Som, Men också typ repetitiv eller någonting. Ja, för, för att, att hålla ihop en, exakt, ja. Ja, För jag, jag tänker det var just där. För, jag, för det var jag som ville tala om berättandet. Och det var just därför jag ville tala om det. För jag tänker att vi ändå... Jag tycker jag ser en trend där ett ganska, som jag skulle säga, simpelt berättande höjs och vad som egentligen är kommersiella böcker hyllas som att det vore stora romaner. Och jag tänker att det handlar om, ja men kanske faktiskt om ja men sånt som jag egentligen tycker är jättetråkigt att tala om men ljudboken och att man då vill ha en romankonst som är mer anpassad efter en muntlig tradition. Ja, men det där, det där tycker jag är jätteintressant. För jag kan tänka att, att jag ska inte säga att vi är något vägs ände, men att litteraturen under 1900-talet, alltså med början kanske på 1800-talet, har blivit liksom allt mer skriftbaserad. Och under 1900-talet så pikade liksom skriftdimensionen av litteraturen. Men nu tror jag som mycket hellre säger att vi, vi är på väg på någonting där det muntliga och liksom de, också de performativa aspekterna blir allt starkare. Alltså att berättelsen flyttar ut från texten och hänger mer samman kanske med författaren. Ja, precis. Mm. Alltså till exempel, idag så läser jag i Aftonbladet att Magdalena Grafs son har missbruksproblem och är med i något program på typ TV4 eller någonting som är någon slags docusåpa kanske, där olika kända människor med missbruksproblem är på en ö på något sätt. Och det framgick inte om det var liksom avgiftning eller om de kanske har om de är liksom nyktra sedan många år. Det var lite oklart. För den här killen är då alltså kanske 20 eller något sånt. Men det var så intressant för när han pratade om det för han hade då liksom kommit ut som alkoholist på Instagram- i samband med att han gjorde reklam för den här serien som han skulle vara med i. Och det där tycker jag är så intressant med liksom typ unga människor, unga kändisar är det väl typ, men det är, så är det nog med unga människor överhuvudtaget idag, att de, de lär sig tänka på sina liv i form av berättelser. Mm. Liksom. Och det är så intressant när det är någon som är så himla ung, för då är det ju någonting som fortfarande pågår. Det är verkligen mm. inte en avslutad historia, utan han är väl fortfarande mitt i att förstå 
vad det här är överhuvudtaget eller vem han är. Han kanske inte, tänk om man kommer fram till att han inte alls är alkoholist. Alltså. Men det berättas en del när man typ kastar sig själv i en roll, ja, i en, en föregiven historia. Ja, men också på något sätt att man förhåller sig till sitt liv som att, eh, men som att det bara är något som går eh, kronologiskt framåt. Men om det är något litteraturen visar så är det ju att... Eller, bra litteratur visar så är det ju att det inte är så livet fungerar utan att eh, det är också det som gör det så, ja, men så underligt att vara människa på något sätt mm. att det liksom är flera tidsplan som existerar inom en samtidigt Ja precis för den här liksom aristoteliska narrativa kurvan har ju väldigt lite med livet att göra livet funkar inte så, en tragedi funkar så men livet har inte en peripeti utan livet har väl liksom ett oändligt antal mindre peripetier snarare. Och samtidigt så finns det en del av oss som har vad kan man säga, en naturlig läggning för historieberättande. Alltså, ja, ja. Det är ja. vad vi gör hela tiden liksom, när vi kommer hem och berättar om hur vår dag har varit eller så här, vi ger den här formen till alla våra erfarenheter. Är det det ni menar med berättelsen? Den impulsen till liksom, att ordna tiden? Ja, men i sin allra simplaste form. Ja, men jag tror det handlar om liksom, orsak och verkan, att man har ett väldigt simpelt förhållande till det och i sin mest banala form som jag möter mycket som psykolog såklart så är det ju liksom tankefiguren att jo men det blev så här för mig för att jag har ADHD eller det blev så här alltså mm. att man använder diagnosen på det sättet men jag tror också att man att många människor idag använder livshändelser på det sättet Ja precis, att mitt trauma mm. orsakade det här det här Ja, men jag läste så fint i Maxim Grig Gårevs roman Europa. Uh, har ni läst den? Nej. Nej. Men det vill jag gärna göra. Jag tycker att den verkar jätteintressant. Ja, jag tyckte väldigt mycket om den. Och jag tror han skriver någonstans att... För jag uppfattar det som en roman som vänder sig just mot berättelsen. fast den är 400 sidor lång. Men den väcklar liksom ut sig på ett annat sätt. Och då vänder den sig också mot tanken om att människans liv är en berättelse. Och att, liksom, att allt är så meningsfullt. Utan att saker kanske bara är meningslösa introducerar den också på något sätt. Och så står det någonstans tror jag att man som människa inte är en berättelse utan att man utkristalliserar sig. Och att man utkristalliserar sig mer och mer med åldern. Är berättelse liksom ett negativt begrepp för er? För mig är det ett neutralt begrepp i det att det betecknar ett sätt att ordna att liksom förhålla sig till begreppen tid och erfarenhet. Alltså för att människan, det är helt, det är helt som Lyra säger, liksom, det är helt naturligt att människan berättar för att man, ja, man är med om saker i tid. Och det är det enda rimliga sättet att liksom ge spontan struktur till det. Däremot skulle jag säga att jag, det som är negativt för mig med berättelsen är väl den funktion som berättelsen har i det sociala och i kulturen. Idag, inte att jag på något sätt är emot berättelsen, men, men jag tycker alltså som, nu har jag inget bra exempel, men som man uppfattar att det känns som en sån grej som förlag säger idag, typ att de är ute efter bra berättelser. Det är lite grann vem som helst kan säga att de är ute efter en bra berättelse. Mm. Hade inte typ tidningen, den här hemska tidningen, filter det som tagline, alltså någonting om att alla människor har en berättelse. Eller liksom den, ni fattar den sortens konceptualisering av, av liv. Och är det någon slags brist på friktion som, som finns i berättelsebegreppet? Någon så här absorptiv, liksom, transparent läsning? Alltså att man bara sugs in i en handling, man ska inte göras medveten om att det är en, en konstgjort framställd berättelse. Att ja, man precis. Liksom ska... Det ska ju ske av naturlighet och att berättelsen 
inte innefattar en massa eh, våld och efterhandskonstruktioner. Liksom att man inte skär bort en massa för att kristallisera fram en berättelse. För det Thomas Mann gör i det här exemplet det är ju att verkligen bara kommentera på sin egen språkanvändning samtidigt som han ger sken av att han slår sig ner för att berätta en saga. Liksom, han visar ju hur liksom, inte bara kompatibla de är utan hur de förutsätter varandra. Alltså, det är en särskild typ av språkanvändning som skapar den här känslan av berättelse. Liksom. Ja, precis. precis. Nej, men det, det är ju det. Alltså, språket är ju, så är det ju hos Thomas Mann överhuvudtaget. Språket är ju inte på något sätt osynligt. Mm. Och det vill han inte heller att det ska vara. Han jobbar ju jättemycket med... Eh, nej, men alltså, miljöbeskrivningar är kanske fel uttryck. Men att ändå liksom... Alltså han är ju nästan som en målare. Liksom. Att det är otroligt mycket substantiv hos Thomas Mann. Det är så mycket möbler. En och... målare som framhäver sina penseldrag. Ja, exakt. exakt. Det, det är inte fotorealism överhuvudtaget. Och framförallt så är ju inte berättaren osynlig heller. Nej. Men jag tänker, är det inte, syftar han inte på ja, men det här mycket med en annan tid? och så där? Det syftar väl på att det är innan första världskriget? Också. Precis, den här boken kommer ut 24 så efter första världskriget men han började skriva på den redan innan första världskriget bröt ut och sen så reviderade han den under en massa år liksom, för att anpassa den till tiden och en del av den anpassningen till tiden var att ge den just den här karaktär av förflutenhet så jag tycker han säger något intressant där också om det så här moderna medvetandet eller det moderna förhållningssättet till berättelsen för det finns väl en allmän typ känsla av att berättelsen har gått förlorad i och med de två världskriget att, det, att vi inte längre har en gemensam kulturell berättelse och samtidigt någon slags projicerad nostalgisk bild om att det fanns innan. Men om man gräver till exempel Weimar-tiden och så här så förstår man ju vilket komplett kaos det var redan då. Ja, de har alltid varit, berättelserna har alltid varit så otroligt många. Det, det, men, men precis, man förstår ju den känslan att ja, någonting, en, en totalitet liksom, mm. har gått förlorad. Vi var inne på en spikrak väg. Men där är det intressant alltså, om, man, om man tar Buddenbrooks Mm. Thomas Manns andra stora roman så har ju den, den börjar ju kanske på 1840-talet och sådär, men den har ju lite liknande den börjar ju med att familjen Bodenbrooks företag frodas mm. men man förstår att liksom när man som läsare träder in i romanen när den börjar så är det i slutet av guldåldern och sen så går det bara ut för och liksom, det där är ditt fascinerande grepp överhuvudtaget så att man inte det där kan jag också ses som liksom en kommentar till berättelsen som sådan. Att man inte, man, man börjar med det lyckliga slutet och sen så fortsätter man till det som kommer efter det lyckliga slutet. Mm. Och det är ju verkligen, har ni sett nya scener ur äktenskap-versionen Nej. på HBO? Det är bland det bästa jag sett på tv på jättelänge Oj. faktiskt. Äh, inte för att jag ser så fruktansvärt mycket på tv så att jag ska nog inte uttala mig för kategoriskt men äh, jag mådde så dåligt när jag såg det, det liknar inget annat jag fick motvilligt erkänna att det här är jättebra just för att det hade så stark effekt på mig men det är ju verkligen följer ju en skilsmässa och allt som har hänt tidigare i den här långa i det här äktenskapet, liksom, den långa relationen och så framträdde implicit genom det sammanbrott och det där är så ovanligt att man verkligen bara zoomar in på upplösningen och framställer helheten genom upplösningen också relationellt. Liksom. 
Så det, det är han som har gjort In Treatment. Mm. Eh, också Hagai Levi. Och den serien dri, liksom, utmanar ju också en massa berättelsekonventioner. Och mm. zoomar in på vad det är att folk berättar historien om sig själva och sina relationer. Där folk liksom har olika terapisessioner helt enkelt. Det är bara kammarspel alltihop. Så ja, där pågår, det är också inom liksom de populära medierna så pågår det vissa intressanta utforskanden av, av berättelse, berättelsens status idag. Men hur känner du Lira? För du, alltså du, du skriver ju olika sorters böcker. Men, Tack älskling. Eh, varsågod. Men, det brukar men, jag också säga när någon frågar. Ingen är nöjd med det svaret tyvärr. Nej jag förstår det. Men, men det är sant och det är lovvärt. Men det är intressant med det tycker jag. För du, det är ju ofta ganska berättelsebaserade romaner. Samtidigt så är ju du extremt språkintresserad. Det känns som ändå din huvudingång till att du skriver överhuvudtaget. Men du kan ju förhålla dig till ett idébaserat stoff väldigt mycket. Hur, hur tänker du på berättelsen? Men jag tror att jag insåg någon gång, det kan ha varit faktiskt när jag pluggade svenska på universitetet och vi pratade om de olika nivåerna i språket, alltså från fonem liksom upp till diskurs. Att så här, ja ah, men vänta, så här, det finns alla de här liksom grammatiska nivåerna, de sociala nivåerna, det finns liksom olika... Det finns text i textform, det finns liksom språk i meningsform och språk på diskursnivå. Att så här experiment, språkexperiment kan ju äga rum på alla de här nivåerna. För att jag tror att vi, många av oss digitalister har vuxit upp med en bild av prosan som liksom mindre experimentell än poesin per definition. Som om det att man framställer känslan av sammanhang och begriplighet automatiskt skulle innebära att, att man inte gör någonting experimentellt utan att man bara arbetar med förhandsgivna former. Liksom. Det är ju absurt. Som i det här manifestet, det är ju det de gör gärna av. Ja. Så, så här, för mig handlar det nog mycket om liksom, berättelsen är ett sätt som vi uppfattar verkligheten genom och uppfattar oss själva genom. Så det är intressant att gå och peta i det och dra i det. Och det finns liksom inget neutralt eller förhandsgivet sätt att skriva fram en berättelse om ett skeende. Som i, i tiden till exempel, som jag absolut inte tycker är min bästa bok. Men som följer en deprimerad utbränd modeskribent. Där händer det ju faktiskt inte så mycket annat än, än att han blir deprimerad och utbränd. Och där, hade jag, där ville jag liksom dra ut just den känslan av så här äcklig tid- Typ, som bara förflyter samtidigt som jag vill ge läsaren känslan att det här på något sätt ändå är en berättelse för att man, man känner det där tvångsmässiga neurotiska behovet av att uppfatta sitt eget liv som en berättelse liksom. och det gjorde ju till att det blev en sjukt obehaglig bok att läsa som folk inte tyckte så mycket om ja, för Vad menar du med äcklig tid? Men, har du varit sönderstressad eller utbränd någon gång? Jag tror ju inte på utbrändhet. Ah, okay. ja. Men du förstår ändå vilket slags sinnesutstånd eller liksom upplevelse av tidigare försöker... Alltså, det är klart att jag har varit olycklig men jag skulle aldrig beskriva mig som stressad eller utbränd. Okay. Nej, men jag förstår i alla fall. Jag förstår äcklig tid. Och, nej, men, det, för jag har också varit deprimerad. Inte utbränd riktigt men ändå i närheten. Och... Då tyckte jag att det var så fruktansvärt grymt kanske att tiden bara pågick. Att det är någonting som man inte har något inflytande över överhuvudtaget. Utan man är, man är slav under det här allmänna 
fenomenet och så förväntas man inrätta sig under det och så finns det någonting som är så fruktansvärt motbjudande tror jag liksom i den underkastelsen och sen så är det också äckligt allt som alltså om man är moderskribent så måste ju det vara som det är för honom i den boken det är ju extra äckligt också för att mode är så knutet till tid och att tid mm. är någonting positivt i bodet så att säga att det, är det handlar så mycket om framåtskridande och om trender och om genombrott och att ha fingrar på samtidspulsen Precis. att vara helt uppe i det där för det som händer när man tid. inom citattecken går in i väggen för att använda ett, ett psykologiskt icke-vedertagen term är ju på något sätt att man tappar den där ett till ett känslan av den föreställda tiden och den upplevda tiden att det går inte längre att få en sån koherent, liksom snidig, snitsig, levande bild av sitt, sitt eget varande. Om du förstår vad jag menar då. Jag tror, jag tror att jag aldrig känner att jag är i tiden. Kanske att det är därför jag inte kan förstå. Jag vet inte. Men kan inte du känna, Michaela? Jag känner nog att det är ett problem för mig som litteraturkritiker att jag är så otroligt ointresserad ofta av nu. Eller liksom att jag känner inte... Jag tror att det gör mig till en bättre människa men en sämre kritiker. Att jag, liksom inte, jag struntar ganska mycket i den aktuella situationen. Inte för att jag tror att det bara kommer ut dåliga saker. Men liksom jag är inte intresserad av läget. Och det tror jag ändå är ja, en yrkesbrist. Ja, jo, men det, det håller jag med om. Och så sen så kan jag känna sån enorm skam där jag skriver texter. Där jag intresserar mig för läget. Jag skrev en text om incels för några veckor sedan till exempel som jag så här efterhand skäms otroligt mycket efter och tycker liksom, men varför ska jag varför ska jag ge mig in i det eller ja verkligen, man har något sånt dött finger på pulsen ja. pulsen lever med fingret ja. men är ni liksom också ointresserade av att beskriva tid i historiska termer alltså förflutna tider så att säga eller? men jag, t- jag tänker att om vi går tillbaka till det här med utbrändhet och olycka lite så tänker så som jag tänker på förhållande till tiden och hur man upplever tiden det tror jag handlar mycket om vad man tänker om sin framtid och om man ser på sin framtid med hopplöshet eller om man tänker att något bra kan hända en i framtiden för om, mm. om man bara liksom känner en känsla av hopplöshet då tror jag att man får den här känslan av att tiden bara går och det blir stressande på något sätt men om man istället har känslan av att ja, men något bra kan hända mig eller något spännande kan hända mig eller något roligt kan hända mig och det kanske blir om ett år eller om tio år eller om tjugo år men något kommer att hända eller jag kommer göra något med tiden jag kommer se till att något händer i mitt liv då tänker jag att man inte upplever tiden som stressande. Och det är inte exakt den känslan som en berättelse ska återskapa. Känslan av att man är en del av ett narrativ på väg mot någonting som kommer att hända. Liksom. Ja, men, men det tycker jag att den billiga berättelsen ger liksom en sån äcklig känsla av det. Att man liksom känner sig ja, men smutsig efter att ha del av det. Att man kan liksom läsa en sån bok ganska hungrigt och så sen efteråt mm, så mm. känns det som att Ja, men som att man har ätit en stor på sig godis eller något sånt där och liksom att ersatts. Ja. ja men verkligen för, för det som är problemet med, med den sortens äckliga berättelser eller vad, man, vad vi nu ska döpa dem till tycker jag är mycket att de ger sken av att det finns en lagbundenhet som är där från början och sen utspelar sig allting enligt den här följden. Det finns liksom ingen kontingens, det finns 
inga saker som händer och sen ebbar ut och så visar det sig att de inte hade någon liksom varken symbolisk eller konkret betydelse för den här stora berättelsen utan det var helt enkelt någonting annat. Och det tycker jag är sånt hån mot det mänskliga livet. Och det är, är det så du känner för Magdalena Grafs son också? Att han liksom har bara gripit en berättelse som redan fanns där men i själva verket inte förstått något om sig själv ja, eller sitt Ja, liv. men det kände jag. Jag kände att han nu tar den här pojken en av de här till, i vår kultur tillgängliga urberättelserna som är den för det handlar ju ofta, som alla sommarprat och sånt, som min bekant i min hatfanger på jorden, så handlar det väldigt mycket om att man är en person som har lidit och så tar man sig ur de svårigheterna mm. och så har man liksom, man är en överlevare, man kommer ut starkare på andra sidan och så ska man då, trots att man är egentligen tappad bakom en vagn så ska man liksom ge hela svenska folket livsråd. Och det är så bizarrt när den fangen och det, liksom, det begreppsliggörandet är så starkt att liksom en 20-åring kan kasta sig själv i den här rollen. Som liksom en person som kämpar men som ändå på något sätt är på använder det här fruktansvärda ordet resa. Mm. <laughs> och så ska han då liksom ta med sig Sverige på den här resan där han typ är på barnens ö med Torsten Flink eller någonting sånt liksom. <laughs> det, det är det som är så genialt med bergtagen också att den vänder liksom upp och ner på den resan att Hans Kastorp är ju inte sjuk Nej. i början liksom. ändå så blir han, han blir då... snarare sjuk av att vara där precis av att komma till ett sanatorium <laughs> så hittar de en liten, vad är det, en liten fläck på hans lunga eller ett litet biljud eller något sånt där lite tecken på att han kanske liksom har tuberkulos och sen när han är där så börjar han ju då han är ju omgiven av en massa tuberkulösa patienter naturligtvis utveckla fullskalig tuberkulos och liksom ska behandlas och stanna bli kvar där. Han skulle bara hälsa på sin kusin men bli kvar där i sju år. Liksom. Men det är också så god behandlingar. Det är så kul för det är ju typ att han sitter med någon sån inpackad i filtar på terrassen <laughs> i tre timmar om dagen eller något sånt där. Och diskuterar med en jesuit. Just det. <laughs> men jag minns mycket också det här, de här som bara har en lunga eller vad det är, eller som har punkterad lunga och som liksom går förbi i korridorerna och <laughs> Men skulle du säga att... Det är, det är som Torsten Flink på barnen så. Är Hans Kastorp utsatt för äcklig tid? Eller är det bara trevligt? Men han trivs ju väldigt bra. Men som läsare blir man lite utsatt för äcklig tid. Ja, precis. För han är ju utsatt för otid, skulle jag säga. Alltså, det händer ju ingenting. Och som läsare blir man mer och mer nervös. Och liksom så här, ska han aldrig komma härifrån om man så här känner på den 900 sidor långa boken att så här, nej, det är väldigt mycket tid kvar här. Liksom. Men det är också någonting, jag tycker att det är så bra att han åker upp till, alltså att de är i Davos, att de åker upp i bergen att det är någonting som utspelar sig rent fysiskt ovanför andra människor luften är en annan det känns ändå rimligt när man är i bergen tycker jag att tiden är en annan där uppe än, än här nere på markplan på eh, Bergsgatan och apropå tiden så kanske det är dags för oss att ta en liten paus för att narrera denna podcast lite grann Narrera. Är det ett ord på svenska? Det tror jag, jag tror inte det. Narrate. Nej. Vad säger man på svenska? Narras. Nej, jag skojar. <laughs> Vi är snart tillbaka. Tack för mycket.